0: 这里是两个人一些事，我是小溪，春晓的晓，希望的希。想第一时间收听到小溪的节目，可以在本页面上部点击红色的订阅，这样呢，专辑一有更新就会通知到你的。有一个不用担心第二天上班或者是上课的周日，不是一种怎样的心情呢？一定很惬意吧。那么我们在这个小假期里也做一个小游戏吧。有很多听友跟小溪留言说，能不能多更新几期节目，听得不够过瘾。那么，如果说本期节目的评论能够超过九百九十九条的话，我们就加更一起，可好？我真的需要确定是不是你真的想听我说话的，记得哦，多多留言给我。应该是在去年的时候吧，网络上有一个流传的帖子。它不是一篇语言辞藻多么华丽的时下热文，只是一段朴实的讲述，讲述一个最幸福的女子的爱情故事。爱情没有高低贵贱，只是坚持再坚持，属于你的美好始终会到来。故事的标题是《至少有十年我不曾流泪》，至少有十首歌给我安慰。作者：你的衬衫。以下，让小溪讲给你听。刚才去了 KTV， 喝醉了的老公嘶哑着唱了一首《当我想你的时候》，至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌。给我安慰。听到这两句话，我泪流满面。我确实有十年没有见他掉过眼泪了，吃了多少苦，也没有和我说过。可是我想，我想得到他受了多少罪。现在他睡着了，像小孩一样。认识他的时候，我才十五岁。如今的我已经二十六岁，我不知道有多少个寂寞的夜晚，他自己醉倒，自己哭泣，感觉到无助。老公，我爱你。十年间，很多事的痛苦都是巨大的，总算结果还是幸福的。认识他的时候，他是学校里鼎鼎有名的混蛋，特别讨厌他。他就一直厚脸皮的对我好。后来因为我，他和别人打架了，被抓起来了。那个时候太小，也意识不到问题有多严重。开始我没有去看他，因为家教很严，家境还算可以，父母都在国企。后来他的朋友来找我，说他只想见见我。我记得我那个时候特别不懂事的说了一句。他父母不看他吗？为什么非得见我呢？大龙，也就是他的朋友，很异样的看了我一眼，然后抓起我的领子说：“他没有父母。”那个时候我心里猛地一沉。后来才去看他，很憔悴的样子，可是看到我还是会笑。现在想起那个时候他笑的样子，都会非常心酸。直到很多年以后，我才知道，原来监狱是那么黑暗，甚至沦丧了人性。偶尔去看他，他出来的时候，我已经初三了。他没有变，不急，倔强、要强，还和以前一样。我甚至觉得他就是上帝特意派给我的，忍受我的小气、折磨、抓狂、哭泣、发脾气。好像唯一的使命就是爱我，一切都那么理所当然。出来后的他不上学了，也交不上学费，他就去打工，每天送我上学，接我放学。他那个时候做服务生，每天什么样的客人都有，唯一能做的就是笑脸相迎，忍气吞声。我知道那很辛苦。可是每次见他出现在校门口的时候，他都那么高大厚重。十几岁的他想法特别成熟，每个月都会省下工资给我零花钱。虽然家里不怎么缺钱，但是上初中那会儿还是很控制我花钱的。我不要他的钱，他就找各种各样的理由和手段。可是我始终觉得花人家的钱是一件很厚脸皮的事。他和我说：“我是他唯一的亲人，他给我的钱，我大部分都攒了起来。”上初中的时候，身边的朋友都特别羡慕我，有这么一个好男朋友。其实那会儿他还不是我的男朋友，但是至少算是无话不谈的朋友。我以为我了解他，他什么样子我都见过：发脾气的、安静的、憨厚的。可爱的，凶巴巴的，自恋的，动手打人的，挨打的种种。上了初四，他就很少给我打电话了，只是还是每天送我上学，接我放学，有时候给我买些零食，还会偶尔买件衣服给我。想想自己好像没送过他什么东西。那年他生日的时候，跟他去逛街。想挑件衣服给他，看好一件耐克的 T 恤，记得很清楚，要359块。他穿着很好看，他却坚持不要。后来出了那家店，他告诉我因为太贵了。当时我鼻子酸酸的。他一直对自己很苛刻，却一直都在满足我。后来只买了一件100多块的衣服给他。现在他还留着，即使都已经穿不上了。他高兴得不行，他穿着我送他的那件衣服，拉着我去当地的广场合影，把我高高举过头顶，面向太阳，说我是他的阳光。我问他为什么很少打电话给我，他说要我好好学习，初四了不想耽误我成绩，要我好好中考。于是，我考进了本市的重点高中。上了高中之后，更忙碌的好像是他，而不是我。开始拼命的打工兼职，变得很少说话，眼里常常透着疲惫。唯一没变的是，他每天送我上学，接我放学。无论风霜雪雨，无论天有多黑，路有多滑。高中的忙碌几乎让我忘记他的存在。一切还像往常一样，没有改变，只是彼此的时间变得越来越少了。高二的时候，他打了一直纠缠我的班长。班长家庭非常有背景，叫了很多人去他工作的地方打了他一顿，并且利用关系拘留了他15天。15天的拘留期限到了，官方却不肯放人。不要问为什么。我不知道大城市什么样，小城市就是这样。家庭没有背景的，只能吃哑巴亏。更何况，没有人管他。大龙抽着烟告诉我，这次老熊八成是折了。老熊就是我老公。我不懂。后来大龙叫了很多人，拿着刀子什么的，扬言要绑了我们班的班长。可能这些行为特别幼稚，但是如果把我放在那个环境之下，我真的想不出办法来。结果就是大龙真的绑了那个班长，然后班长他爸答应放人，年少轻狂的大龙相信了，然后大龙也被抓了，并且把老熊打成了这件事的主犯，要判五年。我慌了，于是把这件事告诉了我爸。我爸不屑一顾，我爸极力反对我和老熊交往，说什么门不当户不对，就是很传统的那套理念，说什么也不肯救老熊和大龙。后来我爬上阳台告诉我爸：“如果你不救他，我就跳下去。”我爸答应了，但是有条件，是不许再让我和他有来往。我答应了。我没办法，因为我要救他。后来利用关系判了缓刑，老熊和大龙出来了。老熊出来第一件事情就是找我，给我打电话。可是我的电话已经被我爸没收了，而且切断了网线。那天晚上，我爸来接我放学，老熊也来接我放学，我爸就骂了他一顿，说得很难听。什么？你配不上我女儿之类的。老熊低着头，一声也没吭，只是偷偷地看着我，眼睛红红的。我哭着被我爸拉走了。从那天起，我上学放学都由我爸接送。可是我每天早上都能看见老熊蹬着他那辆破自行车，远远地跟在我爸的车后面。放学的时候。能够看见老熊推着同样破的自行车，远远的，眼巴巴地看着我。我假装没看到，扭过头去，因为我不想再因为我，让我爸再去侮辱他，更不想让他看见我哭。这样的情况一直维持了半年。有一天早晨下大雨。老熊一样吃力地蹬着他那辆破自行车，跟在后面。我就一直看着后视镜里的他，体会着什么叫心疼。我爸其实早就发现了，于是就故意加速。老熊就在后视镜里一点一点地偏小。就在快消失的时候，我看到他一下子摔倒了，我就觉得胸口一紧，特别心疼。我爸猛踩一脚刹车，看着镜子里的他，倔强地爬起来，继续往前蹬。沉默了良久，我爸说：“他也还是个孩子啊。”就发动车去学校了。当天晚上，我爸没来接我。我站在校门口，冲着他挥手。老熊左右张望了很久，才敢过来。秋天了。他还穿着我送他的那件 T 恤，只穿了一件薄外套。我还没张口，他就问我冷不冷。我眼泪一下子就下来了，没办法控制，给了他五年来的第一个拥抱。那年我高二，当晚他把他的破自行车丢在一边，一路背着我回家。我问他重不重？他说不重，这样比较暖和。你多吃点看你瘦的。然后我就趴在他背上掉眼泪。到家的时候都十点多了，我妈一个劲儿关心地问我去哪儿了，冻没动着。我爸拿着报纸什么都没说。我回了我的屋子后，我爸进来和我说：“明天我不接送你了。”电话还给你，王先，过几天有时间再接吧。我笑了，好像是从他不让我和老熊来往之后，第一次笑吧。我觉得，我爸也被感动了。第二天早上，老熊偷偷摸摸地出现在离我家不远处，我招招手，他就笑嘻嘻地跑过来了，感觉真好，和以前一样，他还在。高三了，特别忙，压力也特别大。我更努力的复习，老熊也在更努力的工作。因为本地的大学不怎么好，我志愿填的外地某一所大学。告诉老熊的时候，他明显愣了一下。显然他也不知道怎么办好。他说：“去吧，好好学习。”就这么一句话。他是个不善言辞的人。高考结束那天，我出了考场，第一个看见的不是我老爸，而是满脸焦急、挂满汗珠的老熊。他拎着一大堆好吃的，还有冰冰的饮料。他自己一点没喝，站在离我爸很远的地方。他很怕我爸。我冲过去抱住他，我看见我妈一脸疑惑，好像要来阻止，被我爸拉住了。我爸我妈走过来。老熊看我爸我妈过来，把吃的给我，就慌慌张张的走了。我说：“爸，你看把他吓跑了。”我爸说：“真稳的。我妈问：“咋回事儿？”我妈过来问我：“闺女，咋回事儿？给妈讲讲。”我就给他讲这些年老熊对我怎么怎么好，给我妈感动的泪流满面的。听到我爸骂老熊的时候，我妈把我爸劈头盖脸的数落了一顿。我爸说：“晚上一起吃饭吧。”我说：“哦。”我爸说：“叫上他。”我给老熊打电话，说晚上要一起吃饭。沟通了半天，老熊才答应。那晚他还穿着那件衣服，紧张的不行，说话支支吾吾的。我妈一个劲儿的给他夹菜。我妈的嘴就像机关枪一样。一直沉默的我爸费了很大的劲儿，小声嘀咕了一句：“对不起。”给老熊听得一愣，眼圈一下就红了，我鼻子也酸酸的。我妈在旁边问：“说啥呢？嘟嘟囔囔的。”老熊刷一下站起来，倒了一杯白酒就干了。老熊根本就不能喝酒，两杯啤酒就不行了。后来老熊醉了，他醉了特别可爱，不哭也不闹，就在那坐着，眼睛直直的。我问他什么，他就说什么。我爸和我妈先回家了。他送我到家门口的时候，一把拉住我，声音颤颤的问我：“你走了。”我怎么办呀？这是我最害怕面对的问题。可是害怕也不能阻挡该来的事情，该面对的，总要去面对。火车呜呜的叫，我本来以为这一刻，我该怎么无法面对，怎么离开。没想到老熊出奇的冷静，好像什么都没有发生一样，告诉我要按时吃饭，好好学习。还是和以前一样，一直对着我笑。到了 X 市，很不习惯，不习惯在这吃饭，不习惯在这睡觉，不习惯在这逛街。一切的一切都不习惯。最不习惯的是，身边没有了那个愿意为我做一切、愿意为我付出一切的傻男人。上大学之后的第24天，我出车祸了。没想象的那么严重，只是小腿骨折了。第一个赶到的就是老熊，冲进我的病房，问我怎么样，要不要紧，问撞我的人哪儿去了，急得不行。他的每一个举动都能感动的我一把鼻涕一把泪。在我住院期间，老熊寸步不离，一直守着我，晚上几乎也不睡觉。有时候我半夜被疼醒，第一个冲过来的就是他，给我讲故事、说笑话，哄我睡觉。有时候特别疼，他就不管不顾的，也不管是否有人在睡觉，大声的叫护士、医生。后来我出院了，爸妈回家了，老熊不放心我，怕我在食堂吃不好，在寝室睡不好。我觉得他做了一个最伟大的决定。他说：“我要留在这里。”然后老熊就留下了。他租了一间房子，我们同居了整整三年，他从未碰过我一下。他在 X 市找了一份工作，一个月工资两千左右。我爸妈每个月给我两千生活费，他每个月给我一千五，自己只留五百。他每天白天要换很多次公交车，才能到上班的地方。每天早晨会细心的做好早餐，晚上再赶回来，在我放学之前做好晚饭。一切的一切都没有过怨言。我甚至不知道自己何德何能，能够让他对我这么好，让我觉得有些无地自容。三年，整整三年。他为我洗衣服，哄我睡觉，给我做饭。我体重一度达到一百三十斤。那时候我就想，我完了。可是老熊从来没有嫌弃过我，从来没有说过我胖怎么样怎么样。后来我减肥的时候，他还劝我不要减。瘦下来之后，我问他漂不漂亮，他说胖瘦都漂亮。他很会哄我开心。三年的大学生活有他的陪伴，好像一瞬间就过去了。要找工作了，他说：“别工作了，我养你。”我说：“那不行，那不得肥的和猪一样。”他说：“那找个轻松的吧，你喜欢就好。”我二十四岁的时候，他和大龙合伙做了生意，还算可以。我二十五岁的时候，他吻了我，拿出戒指，跪在地上说：“嫁给我。”我泣不成声，不住地点头。二零一零年十月六号，我们成了夫妻。十一年，回头看看这一路，感慨万千。婚礼上，老熊哭了，从来没有跪过的他，给我爸妈磕了一个头。他说：“我要让小月。”成为最幸福的女人，事实也证明了，我就是世界上最幸福的女人
1: 。至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰，可现在我会莫名的哭。彼此并微笑。我们不
0: 回道别。世上的感情有千万种，可是结局无外乎在一起或者是分开。不管路途多遥远，不管过程多艰难，最后在一起，人生有关感情的故事也就圆满了。你不会再遗憾这辈子最爱自己的那个人，或者自己最爱的那个人。没能和你携手到老，你会心安，会踏实。愿我们每一个人都能够成为那个幸福的人，幸福的爱，幸福的被爱。这里是两个人一些事，我是小溪，文稿音乐可以在公众号查询，公众号是两个人一些事。记得哦，留言点赞给本期节目。小希会在下一周的时间，加更两个人一些事的。好啦，这期节目就到这里了，我们下次再会了，晚安。
2: 这就是我心里的歌。当。